0: Boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson e este é o nosso estudo bíblico hoje, tematizado com anjos e demônios. Dia 2 de novembro de 2021, ano do amor apostólico, primeira semana do mês, minha semana de consagração, onde eu ministro todos os dias, até... todo dia. Amém. Eu faço hoje o um culto de estudo bíblico, amanhã administração e finanças, quinta-feira relacionamento familiar. Na sexta-feira teremos um culto de milagres. Eu quero já deixar aqui o meu convite a você. Se houver alguém enfermo na tua casa, na tua família, que você convide para participar desse culto, aonde nós vamos clamar a Deus pela cura. Amém? Vamos levantar um grande clamor ao Senhor, aquele que tudo pode. E vamos ver muitos testemunhos de pessoas serem curadas na sexta-feira agora, em nome de Jesus. Amém? Mas hoje nós temos aí o culto de estudo bíblico, onde nós vamos falar da origem dos anjos, da hierarquia dos anjos, vamos falar de demônios, vamos falar também eh, como surgiram os demônios, a hierarquia dos demônios, como agem os demônios, o que é maldição, por que uma maldição acontece? Não é? E feitiçaria realmente acontece? Feitiçaria, obra de uma cubaria, maldição hereditária, isso acontece, e batalha espiritual. Será que é bíblico? É maldição hereditária, batalha espiritual, cultos de cura e libertação. Eu que hoje mesmo já fiz parte de vários. É? Tanto fui ministrado em cultos de cura e libertação como também ministrei muitos cultos de cura e libertação. É assim que nós vamos criando tolerância, não é? É com a vivência, é no campo, é no dia a dia, é no altar, que a gente cria tolerância em relação às diferenças, sabia? Eu, desde ontem, tenho ministrado sobre o dia de hoje, que para os católicos é um dia especial, tão especial que é um feriado eh, nacional, o dia onde se comemora ou se dedica, não posso dizer comemora, né, é a for- força do hábito dizer, mas é o dia onde os católicos tiram para trazer à memória aqueles que se foram para acender velas, para orar, rezas, visitar cemitério, é, e que nós não temos a mesma prática, porém respeitamos. E por eu ter dito isso, muitas pessoas me atacaram, dizendo que eu, como evangélico, deveria me posicionar contra o erro dos católicos em adorar as mortes. Ninguém está adorando morto nenhum para início de conversa. O segundo erro da história é que eu não sou evangélico, eu sou cristão. né? Eu não estou preso a a esse grupo Fechado e enquadrado, evangélicos. Eu prego a Cristo e a Bíblia. E eu aprendi uma coisa, como eu estava dizendo, sobre a tolerância. Tudo isso eu já fiz. Tudo isso, absolutamente tudo isso, já foi prática um dia na minha vida. Então eu sei o que é estar do lado de lá. Hoje eu sei respeitar a fé. Mas aprendi na Bíblia também. É, inclusive, meu irmão o apóstolo Júnior Zago ministrou isso em algum dos cultos aí que quando você vê alguém se afogando não é hora de ensinar a nadar é hora de salvar não é então talvez hoje talvez não com toda certeza hoje não é dia de ladainhas bíblicas nem de religiosas hoje as pessoas estão feridas estão tristes estão saudosas há de se respeitar há um tempo determinado para todas as coisas vamos devagar quando que o santo é de barro, já diria o outro, né? Deus é bom o tempo todo e o diabo não presta. E indo nessa temática de que Deus é bom e o diabo não presta, vamos começar o estudo bíblico de hoje, sem antes da boa noite aos lindos que já estão aqui. Vou falar em lindo, Luciana Vasconcelos, graça e paz, seja bem-vinda, bom estudo para você. Paula Miranda, graça e paz, seja bem-vinda, bom estudo para você. Du lindo, Duck, Bispo Duck, seja bem-vindo, bom culto para você. Silmara, filhinha linda, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto pro c Raquel linda da minha vida, graça e paz, seja bem-vinda, bom culto pro é, Eu não vou dar boas vindas para mim mesmo, né? Valéria Bento, seja bem-vinda também, te amo muito, então, bom culto pro c Drica linda da minha vida, te amo Seja bem-vinda a Bom Culto para C. Bom, é, nós não podemos explicar, não podemos cogitar, não podemos levantar suposições sobre aquilo que não tem explicação. Então o estudo bíblico não é feito a partir da criação daquilo que nunca foi criado. Nós não podemos colocar neste estudo a criação de Deus, porque Deus sempre existiu. Apóstolo, não dá para entender essa questão do sempre existiu. Tá bom, então vamos fazer um outro estudo bíblico para eu te ajudar a não entender ainda mais a questão de que Deus nunca existiu. Ou melhor, nunca foi criado. E se não foi criado, nunca existiu. Mas existe. Então é muito difícil de você você realmente entender. Então é mais fácil que hoje nós nos concentremos na criação do Todo-Poderoso. Estes nós é, conseguimos provar, porque todos são criaturas de Deus. Tudo o que existe na face da terra, tudo que existe nos firmamentos, nos três céus, é criação de Deus. Amém? Deus criou todas as coisas e organizadamente colocou para cada coisa uma ordem, um tamanho uma autoridade para cada uma das suas criações. Deus criou galáxias, Deus criou o universo, que por um tempo, até eu aprendi na escola, de que o universo era infinito. Você deve ter aprendido isso. Hoje já não se ensina mais isso nas escolas. O que se aprende nas escolas é que o espaço o universo está em constante crescimento, né? E eles conseguem dizer até quanto que ele se expande por dia. É uma coisa interessante, então, mesmo sendo essa coisa tão gigante aos nossos olhos, não é infinito, né? Ele está em criação porque tudo que é infinito é infinito, ele nem chega a lugar nenhum, ele já está, e ele nem adquire algum tamanho, porque ele já é todo o tamanho, ele ocupa tudo, e o universo não ocupa tudo, levando então a ciência a nos dar mais certeza daquilo que a palavra nos diz sobre os três céus. O primeiro, o segundo, o terceiro céu onde habita Deus, que é o céu onde o apóstolo Paulo esteve e disse que algumas coisas das quais ele viu ali É impossível narrar que não seria possível nós entendermos. Então, coisas assim maravilhosas, tudo, tudo, tudo criado por Deus. Meu irmão, tudo que existe foi criado por Deus. Eu coloquei no, no grupo dos sacerdotes, e aí se alguém quiser me ajudar e puder me ajudar, colocar a apostila, no grupo da igreja, para que todos possam também ter uma base de estudo, vai ser uma grande bênção. Bom, quando Deus estava criando a terra, quando Deus criou os céus, no segundo dia também, provavelmente, foi a criação dos anjos, porque foi aonde Deus criou os céus. Quando nós falamos de criação do segundo dia, entenda que não não são 24 horas, né? Ainda não havia a questão do tempo na Terra. Muito tempo se passou em cada dia. Muito tempo nosso. Lembre que a eternidade é a eternidade, não há tempo. Então, tudo aconteceu ali, neste segundo dia. A criação e a rebelião. De toda a criação dos anjos que Deus fez, Deus determinou, autoridades, designou, em tudo, irmão. Claro que a gente vai falar de anjos, mas em todas as coisas, todas as coisas, Deus estabeleceu autoridades, hierarquias, planetas, galáxias, estrelas, tamanhos, importâncias, para tudo. Assim também é na sua criação angelical. Assim também é na igreja. Tudo tem a sua importância, tudo tem o seu tamanho, tudo tem a sua autoridade. E é muito importante que nós entendamos essas coisas para que muitos mitos sejam quebrados. A minha ideia hoje é quebrar alguns mitos, né, que talvez você tenha aí na sua cabeça. Eu até tentei, viu, irmão? Você está vendo aqui? Eu tentei fazer um texto que coubesse para você conseguir ler, mas eu acho que eu não consegui, porque são muitas coisas a serem colocadas. Mas se você conseguir ler, ótimo, se não, vou ler para você. De acordo com a Bíblia, no segundo dia da criação, depois de já ter feito dia e noite, Deus criou o céu. Nesse mesmo dia surgiram os anjos. Um deles que impressionava por sua beleza era Lúcifer. Não há consenso, mas a ideia mais aceita é de que ele era um querubim e, como todo anjo, era um mensageiro de Deus. Se você quiser saber com mais detalhes a história e a queda, o precipício. né, o precipício de Satanás e dos anjos, leia Ezequiel capítulo 28. Anote aí e procure ali na sua Bíblia, Ezequiel 28, e você vai entender que Lúcifer, embora esse nome não seja dado na Bíblia, este anjo lindo, uma criação maravilhosa de Deus, se deixou levar pela sua beleza e pela autoridade que Deus havia dado a ele. Este anjo de muita autoridade, de muita beleza, se colocou contra Deus. E seduziu, como a sua maior arma até os dias de hoje, a maior arma de Satanás, este anjo belíssimo que Deus criou, é a sedução. E ele seduziu a um terço dos anjos do céu, da criação de Deus. Aquilo mesmo que ele faz nos dias de hoje, ele tenta seduzir a criação de Deus. Vamos falar sobre isso no decorrer do estudo bíblico é claro que Deus sabia tudo o que estava acontecendo, porém Deus não havia por que se intrometer porque todo o universo ele é criado é, sistematicamente não é nada foge da, da, nada pode pegar Deus de, de surpresa, porque Deus criou todas as coisas, Deus criou todos os caminhos. Deus também sabia, quando criou Satanás e todos os anjos, que cada um deles poderia se rebelar, inclusive Satanás. E caso isso acontecesse, já havia na criação a própria condição de defesa dos céus e a própria punição para Satanás relativo àquilo que foi a sua atitude de egoísmo, de egocentrismo, de vaidade, que o fez precipitar-se do céu. Você não pode imaginar e não imagine esta cena de Satanás puxando uma espada de fogo e chamando Deus para a briga. Isso nunca aconteceu, isso jamais aconteceria. A batalha, uma grande batalha que houve no céu, não houve interferência de Deus. Porque a criação de Deus é perfeita. Satanás não teria como, não era necessário. Se Deus precisasse intervir, na, na decisão e na luta contra Satanás é porque a criação de Deus, o pensamento de Deus de que Satanás poderia se rebelar e Deus haver criado ali uma solução para isso havia falhado e Deus não falha. Já haviam anjos para isso, já haviam autoridades para isso e já havia a consequência do pecado cometido por Satanás que foi a sua queda. Então não imagine uma batalha grandiosa entre Deus e Satanás, nunca existiu, jamais existirá nenhuma batalha de Deus contra nenhum ser, Deus é o criador de todas as coisas, Deus tem poder sobre todas as coisas, não há adversário para Deus, não há um ser que você diga assim, não, olha, esse deixa Deus preocupado, irmão, isso não existe. Isso é obra de ficção científica. Amém? Então não existe adversário para Deus. Existe todo um sistema perfeito que Deus criou. E nesse sistema perfeito, tanto Satanás poderia ser o anjo de grande glória, um anjo de grande honra, como poderia se tornar um anjo decaído, como poderia se tornar um prisioneiro, como poderia se transformar naquilo que ele se transformou. Mas isso não era uma decisão de Deus. Outra coisa que você não deve imaginar é que Deus tenha se levantado dos céus e dito Satanás, vai agora ser punido. Não, foi o próprio Satanás quem se condenou. Foi a sua própria atitude, a sua arrogância, o caminho que ele escolheu dar ao seu ministério que o levou a ser um anjo caído, a ser aprisionado na terra e ser condenado à destruição. Amém, irmãos? Eu tô, é que está difícil de eu concentrar. Mas vamos lá. Vamos prosseguir. Então, de toda a criação, vamos entender como Deus criou a hierarquia dos anjos. Então, você vai ouvir falar <risos> é, de anjos em muitas passagens bíblicas. Né? Você vai ver em Gálatas 3, 26 a 28, Mateus 22, 24, Efésios capítulo 1, Colossenses 1... É, e é claro que muitas outras, inclusive na cultura judaica, você vai falar muito de anjo no Antigo Testamento, mas eu citei estes versículos, Gálatas, Mateus, Efésios e Colossenses, para nós entendermos a hierarquia dos anjos. É estudando essas passagens que você vai entender qual é o esquema da hierarquia de Deus. Na verdade, existem três grupos hierárquicos. O primeiro deles, que a gente... É, chama de primeira, a gente, eu digo estudiosos, né chama de primeira esfera. São os anjos mais próximos de Deus, são os anjos que assistem a Deus, que servem diretamente ao terceiro céu. Anjos que durante todo o tempo declaram, santo, santo, santo é o Senhor. Amém? É a primeira, é a primeira esfera, é a hierarquia mais alta, mais divina de todos os anjos. Amém. Então, é, a primeira esfera ela se divide da seguinte forma. Serafins, que é a maior é, autoridade, a maior categoria, vamos dizer assim, hierárquica de anjos. Então, na primeira esfera dos anjos que assistem na divindade mais próximos de Deus, vem os serafins. Aí você pode ler em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. É, Alguns formatos, né? Se eu não me engano, em Isaías 6, me foge um pouco a memória, mas é a, a forma do anjo em seis asas, se eu não me engano. Eu acho que é em Isaías. São serafins. A segunda classe, da primeira esfera, dos anjos mais altos, né? É, anjo, irmão, é uma forma de dizer, tá? Não é, na verdade, não é anjo. São seres espirituais. Anjo. É uma categoria, é uma hierarquia destes seres espirituais. tá? Então, vamos lá, é, continuando. Primeiro lugar, os serafins. Esses são aqueles que ficam diante do Senhor, cantando e louvando o tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a terra toda está cheia da sua glória. Depois vem os querubins. Querubim são aqueles que a gente lê, principalmente no livro de Apocalipse, que tem quatro formatos, ou pelo menos quatro rostos diferentes. Posteriormente, esses rostos foram, como é que eu vou te dizer, assemelhados ou ligados aos quatro evangelhos. O primeiro querubim tinha o rosto de um homem, o segundo de um boi, O terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Lá em Apocalipse 4, (cười) perdão, versículo 8. A palavra ainda fala de querubins com corpo de leão e pé de boi. E é exatamente um querubim que guarda a árvore da vida no Jardim do Éden, que a gente vê lá no comecinho da Bíblia, em Gênesis capítulo 3. Ezequiel 28, como eu te disse, também vai falar dos querubins. É, menção bíblica de querubins. Se alguém já colocou lá no grupo, você não precisa se preocupar. É só você dar uma coladinha. Né? Mas os querubins eles são mencionados em Gênesis 3, Êxodo 25, 2 Crônicas 3, Ezequiel 10, é, Ezequiel 28, Ezequiel 16, 1 Reis capítulo De 23 até 28. Amém? Você vê que o Antigo Testamento fala muito na cultura judaica sobre os anjos. Nina, meu amor, seja bem-vinda. A última hierarquia dos anjos mais próximos a Deus são os tronos. Os tronos são mencionados pelo apóstolo Paulo. Nós fizemos um estudo sobre isso há pouco tempo. Quando passamos por Colossenses. Colossenses 1,16 fala que eles são símbolos vivos da justiça e da autoridade de Deus. O símbolo destes seres celestiais é o trono, porque eles são a justiça de Deus para o universo. Amém. A segunda esfera da criação dos anjos, na grade hierárquica, ela começa com domínios e senhorios. Eles ficam entre o céu e a terra. Eles são uma categoria abaixo, uma hierarquia abaixo da primeira esfera. Eles não assistem diretamente a Deus, mas também não assistem à terra. Eles fazem meio que um intercâmbio, uma ligação do do plano de Deus com o plano da terra. Não age diretamente em nenhum deles, mas é o elo entre A primeira esfera e a terceira esfera que nós vamos ver daqui a pouco. Essa segunda esfera, ela é, como eu disse, tem ali como seres espirituais, domínios e senhorios, que são aqueles que regulam, que direcionam, que delegam as funções, que enviam, que diz aquilo que deve e o que não deve ser feito pelos anjos que estão abaixo deles. A segunda são as virtudes os anjos pelos quais os milagres de Deus acontecem. Lembra quando a mulher, aquela garota toca em Jesus e ele diz, percebi de mim sair virtude. Estes são os anjos que trazem a cura, a manifestação da cura do céu para a terra. A terceira, é, o terceiro personagem celestial da segunda esfera de anjos são os poderes e autoridades. Estes têm, como o próprio nome diz, não é? é? a incumbência de supervisionar o universo. Isso não é muito legal? Quando a gente, irmão, é muito lindo, né? Eu, eu disse que a gente podia passar um pouco do horário, porque tinha tanta coisa para falar. Como que as coisas funcionam perfeitamente? Assim, meu Deus do céu, são tantos meteoros, cometas que passam próximos da Terra. É, a Terra girando num eixo perfeito, a distância dela para com o Sol, a distância da Lua, o posicionamento dos planetas, tudo isso é, parece que é supervisionado por alguém. Porque se a Terra ela sair da sua angulitu, an, an, do seu ângulo, né, eu ia falar e enrolei, Anglitu, acho que é anglitude que fala, mas se ele mudar um pouquinho o seu ângulo, a gente vai ter uma catástrofe de maremotos, de tsunamis, de congelamento, de excesso de de calor, uma simples mudança de ângulo. Existem anjos que Deus levantou para cuidar exatamente desta condição universal, para garantir que todas as coisas funcionem perfeitamente. Apóstolo, a gente vê aí pela pelas internets da vida, outros planetas que são bombardeados por é, cometas, são cheios de buracos. Por que isso não acontece na Terra? Porque não é permitido que aconteça na Terra. Porque existem anjos de Deus, anjos que eu digo, volto a dizer, é o nome que nós damos a seres celestiais. Anjo é só uma categoria, não é? Estes que nós estamos dizendo agora, eles cuidam para que haja essa hegemonia, para que haja essa organização, para que tudo flua de acordo com a vontade de Deus, de forma perfeita. São os poderes e as autoridades. Amém? Aí, então, nós chegamos na terceira hierarquia, na terceira esfera de anjos, que são aquelas que atuam na Terra. Principados, e governantes são anjos que protegem nações, grupos, associações, a igreja. Amém? É, a gente pode ver lá no livro de Daniel, se eu não me engano, você sabe que de Antigo Testamento às vezes nem fala a memória porque sou focado mais no Novo Testamento. Mas quando Daniel ora... É, O milagre não acontece ou a resposta de Deus não chega. E Daniel então entra num jejum. Neste momento de jejum, passam 21 dias e Daniel então recebe a mensagem de que quando Daniel orou, o anjo foi enviado, mas foi impedido de chegar até Daniel porque ali houve uma resistência. Vamos falar disso um pouco mais para frente. Mas é deste anjo que nós falamos, de anjos que protegem uma nação, de anjos que protegem uma igreja, de anjos que protegem um determinado grupo. Este é o principado e os governantes. Então são anjos que griam e protegem nações, grupos de povos, instituições como, por exemplo, a igreja. Os principados presidem os grupos de anjos e os encarregam de cumprir o ministério divino algumas que administram e ajudam outros. Dentro desta hierarquia terrena de anjos né, celestial, porém que atuam na terra, existem os arcanjos, que é a segunda categoria, a segunda da hierarquia, que faz parte, não é, que assume aqui uma, uma condição de delegação daquilo que principados e governantes direcionam a eles. O significado é anjo principal. Tem aqui, claro, uma tradução em hebraico que eu não vou ler para você, mas deriva do arquétipo grego, que significa ser o primeiro, o mais importante, mensageiro, enviado, o apóstolo dos anjos. A palavra é usada apenas duas vezes no Novo Testamento. Em 1 Tessalonicenses 4, Judas 1,9. Somente dois nomes são dados: Michel. E Gabriel, esses são os arcanjos que a Bíblia diz no Novo Testamento. E a última característica, a última hierarquia dos anjos, aqueles mais próximos, que a gente pode dizer assim, em questão de, de, de do céu de Deus até a terra, os mais baixos, que são os anjos. É a ordem mais baixa desses seres celestes. E, obviamente, por estarem mais próximos de nós, São os mais reconhecidos. Eles são os que mais se preocupam com os nossos assuntos pessoais. Daí a a crença... Mas aí também não é crença, né? é uma questão de entendimento bíblico dos anjos da guarda. né? Anjos que protegem os homens, são esses anjos. Dentro da categoria dos anjos, existem muitos tipos diferentes. Funções também das mais variadas que você pode imaginar. Os anjos são enviados como mensageiros para a humanidade. Aí vem da da crença de cada um. Anjos da guarda pessoal, aqueles que creem em anjo da guarda, crê exatamente neste anjo. Naqueles que executam o que essa terceira esfera, os governantes, eles determinam que seja feito na Terra. São os anjos que nos protegem. Protegem do que, apóstolo? Vamos chegar lá. Porque passando agora da grade hierárquica, da criação de Deus, dos anjos, cada um para a sua posição celestial, nós vamos agora falar dos demônios. Entendemos a criação dos anjos. Deus criou os anjos para que as coisas ocorram de acordo com a sua vontade. Deus criou os anjos para que mensagens fossem enviadas para que problemas fossem evitados, para que livramentos acontecessem, para que curas acontecessem. E agora nós vamos entender o que, que aconteceu para que demônios é, fossem criados. Então, vamos entender. A primeira, o primeiro entendimento que eu preciso ter é que Deus não criou o demônio. Demônio é um terço dos anjos que se deixaram levar pelo pecado de Lúcifer. Satanás, quando se rebelou contra Deus, como eu disse lá no começo, na introdução, ele fez a cabeça, né, pode-se dizer assim, uma figura de linguagem, de alguns anjos, dizendo para eles que seria muito melhor servir a Satanás do que servir a Deus. Talvez uma historinha como vocês já viram a Deus? Não, vocês me veem. Como é que vocês podem acreditar em algo que vocês não veem? Acreditem em mim que sou eu que faço todas as coisas por vocês. Talvez uma historinha como essa. Então você vai ler lá em Ezequiel 28, pela terceira vez nós vamos falar deste deste capítulo de Ezequiel, onde relata a queda de Satanás. né? Agora, existe uma uma situação importante no livro de Efésios, capítulo 6, que diz que a nossa guerra não é contra pessoas. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz que o nosso problema na Terra não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades espirituais. Isso quer dizer que a queda dos demônios fez também com que eles se organizassem de acordo com uma cópia, da organização celestial e hierárquica que Deus havia feito no céu. Claro que a gente não sabe quais foram os anjos que caíram. Não duvido que tenha algum maluco aí que já tenha dado nome a cada um deles. né? E quantos de cada esfera tenha caído. Não acredito que isso seja possível de ser relatado. Mas também... Não duvido da capacidade das pessoas de inventar situações. Porém, deve ter caído um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho acolá, e eles meio que se organizaram na terra espiritualmente, com uma cópia daquilo que Deus havia feito na hierarquia do céu. Vamos copiar aquilo que dá certo, não é? Então, como que ficou a hierarquia dos demônios na terra? Eles se dividiram em três, como cada esfera do céu, principados, ai, perdão, irmão, eu falei três, porque é que o terceiro e o quarto, para mim, é uma coisa só, mas na verdade são quatro, tá? Me perdoa aí o erro. Primeiro, principados que são príncipes, demônios que ocupam a maior é, autoridade. É, não, nós não vimos ali em cima, principados de anjos que cuidam de nações, mesma coisa. Talvez sejam anjos, talvez, que tenham caído do céu, criados que haviam sido criados por Deus para esta finalidade, que hoje fazem a mesma coisa, mas não para abençoar, e sim para trazer confusão, destruição, fome, afastar as as populações da, da fé e situações desse tipo. Segundo são as potestades. É o ser de poder absoluto como a Bíblia diz, das potestades gregas. São deuses, divindades, anjos que fazem parte da sexta hierarquia. Vamos falar disso depois também. Idolatria cai muito aqui. né? Seres que são tidos na Terra como deuses, têm essa capacidade de iludir as pessoas e levá-las a acreditar que eles são deuses ou que tem os mesmos poderes que Deus tem. A terceira terceira categoria de de demônios são os dominadores, seres espirituais que agem na mente das pessoas, fazem as pessoas se tornarem aquilo que eu preguei hoje no culto da tarde do amor de Deus, duras de coração, escravas do ceticismo, tudo aquilo que é contrário à fé, faz elas acreditarem em tudo o que vê, mais ou menos a ministração que Jesus Cristo fez para Tomé. Feliz não é aquele que viu nem o que tocou, feliz é aquele que nunca viu, nunca tocou, mas creu. Mas os dominadores trabalham, como o próprio nome já diz, dominando as pessoas. Faz com que elas tenham um desejo cada vez mais de estudar, estudar e buscar razões e lógica para as coisas, quando nós sabemos que as coisas de Deus não têm lógica. Não dá para explicar a fé. Não dá para explicar a vontade. A vontade de Deus é soberana. Ela acontece pelo simples fato de Ele ser e de Ele querer que aconteça. Amém? (coughs) Perdão. E a última são as forças espirituais do mal. Aí que eu disse que, na minha concepção, é que para fazer um material mais é, detalhado para vocês, divide em quatro, mas na minha concepção, são os mesmos. O mesmo demônio que domina a mente é o mesmo que faz a possessão. Essas forças espirituais do mal, que a, a Bíblia diz, né, lá em, no livro de Efésios, capítulo 6, são a, as que fazem o endemoniamento, é, que nós vemos lá nos Gardarenos, que foram para os. né? que causam enfermidades, que causa morte, que causa é, separação entre as pessoas. não é? E é claro que a gente vai falar também sobre isso. Existem vários tipos de endemoniamento. Mas existem demônios que não se apostam de pessoas. Existem demônios com funções diferentes. É, demônios que jamais habitaram num, num, da proximidade do homem. Trabalham numa condição, vamos dizer assim, mais elitizada cuidando de uma organização de um sistema que nós sabemos, que a Bíblia já nos diz, que está sendo preparado uma nova ordem mundial, que vai ser de uma só moeda, por um líder que todos vão amar, que vai parecer ser um messias. Tudo isso está sendo feito exatamente por esses demônios que atuam politicamente. Esses demônios não atuam em possessão de pessoas, Atuam mais na questão da estratégia, do se criar a situação. Já este último, as forças espirituais do mal, é todas que você vê de manifestação demoníaca. E claro, isso traz depressão, desastre, desejo de morte, separação de família, ganância, vaidade, porque a pessoa passa a ter a característica daquilo que o demônio é. E é claro que não existe distinção para uma pessoa ser possessa de um demônio. Apóstolo, qualquer pessoa pode ser possessa por um demônio? Qualquer pessoa, entre aspas, vamos falar disso daqui a pouco. A primeira parte do estudo bíblico é fazer você entender a ordem hierárquica dos anjos, ou seja, dos seres espirituais celestes que nós chamamos de anjos, aonde, claro, estão os anjos, né? que é a última categoria, até vale a pena dizer que é, nesta última categoria de anjos, eu tinha que ter dito e acabei esquecendo, é que é muita coisa hoje, existem anjos de humanos. Apóstolo, como assim anjos humanos? Sim, nesta última característica, nesta última hierarquia de anjo, 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 a Bíblia relata anjos humanos. enviados de Deus para ser o anjo da igreja. No livro de Apocalipse, você vai ver nos primeiros capítulos o Espírito dizendo que a carta foi enviado ao anjo da igreja. Então o pastor da igreja, eu estou falando pastor, pastor sacerdote de verdade, né? estou falando de pessoas que brincam de instituições financeiras, aquele cara que paga o preço, que é humilde, né? que não tem riquezas, é esse cara que eu estou falando para você. É aquele que é dito como o anjo da igreja, o representante da igreja diante do Senhor. Ele é tido também como um anjo, está nessa grade hierárquica, na mais baixa de todas, mas está. Lembra que Jesus disse para todos em relação a João? Nascido de homem, João é o maior. Né? Nascido de mulher, João é o maior. Porém, na hierarquia celestial, o maior na terra. é menor menor do que o menor. Amém? Mais ou menos isso né, que foi dito. Falei certo? Acho que falei. Então, estes anjos que o livro de Apocalipse diz, dos pastores da igreja, entram nessa grade hierárquica da última categoria, da mais baixa, da mais próxima da terra, praticamente terrena categoria de anjos. Amém? Existe também uma crença de muito estudo que foi feito, isso não é bíblico, mas através de muito estudo bíblico, sete príncipes do inferno, que você talvez já tenha ligado ou ouvido falar sobre sete pecados capitais, que são causados pelos sete príncipes do inferno. Então, o primeiro deles, vamos lá, Asmodeus. Associado à luxúria, Azazel, Ira, Belfegor, a Preguiça, Beuzebu, Agula, Leviatã, a Inveja, Lúcifer, Soberba e Mamon Ganância. Estes são os sete príncipes do inferno. Então, você, vale a pena aí você prestar atenção é, na característica de cada um, né? Luxúria Ira, luxúria, ira, preguiça, gula, inveja, soberba e ganância. Sabendo agora, dado o nome aos bois, como diria um famoso apresentador de televisão, vamos falar agora sobre alguns assuntos pertinentes. Já que falamos de anjo, já que falamos de uma grande luta que aconteceu no céu, onde Satanás foi derrotado, será que esta luta permanece na Terra? Você já ouviu falar sobre batalha espiritual? Acredito que você já tenha ouvido falar sobre batalha espiritual. Por isso, há um costume em muitas igrejas irmãs de que pessoas fiquem na parede, normalmente com a mão assim, né? intercedendo, orando o tempo inteiro pelos irmãos que estão na igreja. Eu tenho que te dizer que isto não é necessário. Mesmo correndo o risco de você ficar bravo comigo. Apóstolo, como que não é necessário? A intercessão da igreja não é necessária? Oh, psh, ep, não falei isso. A intercessão da igreja é fundamental. Lembre-se que quando Pedro estava preso, ele foi solto porque a igreja intercedia por ele. Então um anjo visitou e quebrou os grilhões. Não foi assim que aconteceu? Então, biblicamente, a intercessão da igreja é fundamental. Mas se eu parar para pensar, eu não acredito que a igreja estaria orando por Pedro se ele não estivesse preso. A intercessão, ela é feita por aqueles que estão fora, não pelos que estão dentro. E é claro que eu vou te dar argumentos para você entender isso. Amém. Não vou aqui ficar falando ao Léo. Mas essa questão da batalha espiritual dentro da igreja... Ah, entrou um irmão. Irmão, entrou na igreja, não tem manifestação demoníaca. Não tem. Eu vou te explicar por quê. Calma, não precisa querer me bater. Eu vou te explicar na Bíblia por que que dentro da igreja não há manifestação demoníaca. Primeiro, é que na Bíblia não existe isso. Dentro da igreja não houve nenhuma manifestação demoníaca. Mas vamos lá. Se é argumento, vamos de argumentos. Primeira coisa que eu tenho que entender: Cristo é soberano. Olha o que diz a palavra. Porque nele foram criadas. Perdão, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há. No céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, denominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Você está entendendo? Essa passagem nos diz de das mais altas autoridades celestiais criadas por ele, ele é soberano a todas. Há outras passagens ainda que eu vou dizer para você, para que você entenda que, irmão, não vai, é difícil acreditar que um camarada vai entrar dentro da delegacia para assaltar o delegado, por mais confiante que ele esteja. Né? É, aí você vai falar assim, não, apóstolo, já aconteceu, também não duvido. Mas nós, nesse caso teria sido uma delegacia muito desorganizada. Nós estamos falando do reino de Deus, onde as coisas são extremamente organizadas. Por mais que aos olhos humanos, você diga assim, ah, mas essa igreja aqui está toda desorganizada. Aos olhos humanos e aos invisíveis, tudo Deus é soberano. Tanto ao que se vê, como ao que se não vê. A autoridade da igreja não é o homem, a autoridade da igreja é Cristo. Então não vai entrar um demônio na igreja para se manifestar diante de Deus. A não ser que ali não seja uma igreja. A não ser que ali não haja a autoridade de Cristo. Porque todas as vezes que algum demônio viu Jesus, ele deu no pé. Não existe relato bíblico de demônio enfrentando Jesus. Ou tem. Tem algum relato bíblico que o demônio foi para cima de Jesus e falou, vem que eu vou te possuir? Não, não existe. Existe uma passagem lá no livro, ai meu Deus do céu, me esqueci, mas a passagem dos gardarenos, eu acho que é muito clara. Existe um demônio, um homem em possesso, pela categoria de de demônios mais baixa, que é aquela que é a possessão nos seres humanos, E quando ele vê Jesus, ele ele colocava medo em toda a cidade, ninguém passava por ali. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra diante do Senhor, chama ele de Senhor e diz: O que eu te fiz? Numa questão de de pavor ao nome de Jesus Cristo, à presença de Jesus. E eles clamam: Olha, se possível, quase que eles falam: pelo amor de Deus, não nos mande para o abismo, nos manda aqui para os porcos. E o Senhor diz: Vai. E então ele pega e vai para a manada de porcos, porque nele todas as coisas foram criadas e ele é soberano em todas as coisas. A, A batalha espiritual em nada, como eu disse na introdução, ela pode ser relacionada a Deus, porque Deus não se opõe, não briga, não luta contra ninguém, porque Deus não tem adversário. Satanás é poderoso, claro que é, mas não dá para comparar o poder de Satanás com o todo poderoso Criador. Ah, O poder de Satanás se iguala, se equipara, tanto se equipara, que na batalha que ele teve com os anjos do céu, ele perdeu. Ele foi precipitado do céu. Satanás não venceu os anjos do Senhor. Não estou dizendo que ele não venceu a Deus. Na grande batalha espiritual que existiu no céu, Satanás perdeu. Foi derrotado pelos mesmos anjos que hoje habitam. O mesmo Satanás derrotado é o mesmo Satanás de hoje. Não é uma nova geração, é o mesmo. Não houve uma renovação de demônios. Os demônios que caíram são os demônios que habitam a terra hoje. E os anjos que o venceram são os anjos que habitam as suas posições até os dias de hoje. Então, a questão da batalha espiritual ela é um pouco mais, é, é um pouco menos complexa do que você pode imaginar. A criação, a batalha espiritual, ela não acontece em relação a Deus, e sim dos demônios para com toda a criação de Deus. Então, aí é que a intercessão da igreja faz muita diferença. Porém, lembre-se que após a sedução, nada mais pode ser feito. Satanás não aparece é, pregando luta. Satanás não aparece diante das pessoas, chamando para briga, nem dizendo, vem que eu vou te matar. Também não aparece com uma máscara é, de jogador de hockey com um facão na mão, né? como Jason, é, tirando vida das pessoas. Não é isso. Não é bem essa essa a estratégia do diabo, é a conquista. Satanás quer conquistar, Satanás quer seduzir. Os demônios são orientados à conquista, é um jogo de estratégia. É claro que em toda estratégia, o medo é fundamental. Então, levar algumas pessoas à morte, levar algumas pessoas ao desespero, levar algumas pessoas à à miséria... É algo que faz com que todos temam o poder de Satanás. Mas esta não é a ideia do diabo. A ideia dele é a sedução. Então a batalha espiritual precisa ser entendida desta forma. Apóstolo, me prova. Vou tentar. Não estou aqui para provar. Estou para te dar uma ideia. né? Mas Eva. Eva no paraíso. Eva era uma endemoniada? Não. Eva era uma desviada? Não. Eva tinha comunhão com Deus? Tinha. O que que aconteceu? Satanás foi usar Eva contra Eva. Em nenhum momento a a serpente olhou para ela e disse assim, Eva, você percebe como eu sou linda? Quer ser como eu? Eva, você percebe como eu sou poderoso? Quer se prostrar diante de mim? Quer que eu seja teu Deus, Eva? Não foi assim que Satanás se postou diante de Eva. Foi usando Eva de acordo com o desejo dela contra ela. Eva não adorou Satanás quando comeu o fruto. Eva adorou a ela mesma. O que o Senhor disse a Caim? O pecado bate a porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Esta é a batalha espiritual. Dominar o meu desejo. Apóstolo, mas que desejo é esse? É o meu desejo, o meu. Eva não fez o desejo do diabo, Eva fez o desejo dela. Ela desejou conhecer o que Deus conhecia. Em nenhum momento o diabo diz para ela, vai, se prostra diante de mim. Você não quer um novo Deus? O teu Deus não presta? Não. Ele disse, Você, o seu Deus é maravilhoso. Você não quer ser como ele? Ele plantou dentro dela o mal. O mal de desejar o que não era para ser desejado. Outra é, manifestação. E essa foi a primeira manifestação do diabo na terra, né? de um anjo caído na terra. Foi essa manifestação diante de Eva. Como Jesus foi diferente? Quando o diabo aparece diante de Jesus no deserto, ele chega levando uma, vamos dizer assim, com Jesus? Não. Ele chega dizendo, coitadinho de você, Jesus. Você está com fome? o pai pode te dar dar comida, filho, é que Satanás não entendia que ele estava falando com o próprio Deus, na figura de filho, mas Deus, Deus pai, e o filho estava no pai, e não era necessário que ninguém dissesse ao filho qual era a intenção do pai, porque o filho é o pai. Mas a forma com que ele chega é de seduzir, eu tenho uma solução para o teu problema. Não vim aqui brigar com você, vim aqui te dar uma solução. Você não está com fome, Jesus? Então faz, olha, eu vou te dar uma dica, faz o que eu estou te dizendo. Faz o que eu estou te dizendo. Diga a essas pedras, transforme-as em pão. Faz prova desse Deus. Será que teu pai te ama mesmo? Se ele te ama e você pular daqui de cima do precipício, ele não vai deixar você morrer. Eu não deixaria acontecer isso com você. Não há esse relato de que Satanás apresenta-se para as pessoas querendo impor nela medo, como você quando assiste um filme de terror e vê toda aquela situação. Ai, caiu uma panela em casa, tem demônio. Não, Não é essa a intenção. Satanás não quer que você o tema. Satanás quer que você o admire. Ele é vaidoso. Os demônios querem que você o sirva e não que você fuja deles. Amém? O objetivo principal, tanto de Satanás como dos seus demônios, é seduzir e envolver a criação de Deus envolvê-las com as coisas desta terra. Olha, olha, Olha o que a Bíblia diz. Sobre os últimos dias. Diz que o dia do Senhor será como nos tempos de Noé. Apóstolo, o que é ser como nos dias de Noé? É que a Bíblia diz que naqueles tempos, naqueles dias, eles se casavam, se davam em casamento, bebiam, trabalhavam. Espera aí, eu não consegui entender. Casar é pecado? Casar é errado? Se dar em casamento é errado? Frequentar festa é pecado? Foi por isso que Deus mandou matar toda a humanidade? Não. É porque o povo, como nos tempos de Noé, estarão completamente envolvidos com este mundo e não mais com o mundo vindouro. As pessoas se esquecerão completamente de que elas não são daqui, e ele tem esse poder impressionante. Nós, hoje, vimos uma multidão de pessoas, nossos irmãos católicos, que, que hoje sentem falta dos seus entes que partiram. Irmão, partiram porque não é daqui. Não estão mais aqui. E mesmo num dia como o de hoje, Onde grande parte da população vai até o cemitério, vê as fotos, acende velas, rezam pela prova de que nós não somos daqui. Satanás seduziu as pessoas a quererem cada vez mais terem aqui, viverem as coisas daqui do que desejar as de lá. Então quando nós perdemos alguém daqui, perdemos entre aspas, nos dá desespero. Eu estou tão envolvido. Satanás me envolveu tanto. Me seduziu neste mundo. Que eu me esqueço que é um até breve. Que daqui a pouco estaremos juntos. De que nada terminou. Alguém fez uma viagem. E logo mais estaremos todos juntos. Mas olha que loucura. Como nos tempos de Noé, uma arca estava sendo construída, mas eles não quiseram saber. Era mais importante a festa, era mais importante o trabalho, era mais importante o casamento. Esta é a batalha espiritual. É nisto que a igreja precisa orar, orar, jejuar e falar, meu Deus do céu, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, amém. Guarda minha casa, guarda minha família como o bispo Eduardo disse no domingo, voltou a dizer ontem no culto, pessoas que são viciadas em trabalho. Mas apóstolo, você está me dizendo que trabalhar é pecado? Não, não é. É que você deveria fazer para Deus mais do que você faz pelo teu trabalho. E não dá tempo. Como nos tempos de Noé. Esta é a batalha espiritual que nós travamos. Amém, irmão? O que mais tem aqui? Outra coisa também que eu preciso entender. Esse medo excessivo que eu tenho, principalmente crente. Crente é uma uma coisa engraçada, né? Ele serve a Cristo, ele tem todo o poder do universo, que o próprio Cristo disse. Eis que todo o poder me foi dado, e eu entreguei a igreja na mão dos apóstolos. A igreja apostólica tem todo o poder do universo. É soberana. Coloca os inimigos como estrado dos pés. Inimigos espirituais. Não é o teu vizinho, não. Como estrado dos teus pés. Mas eu canso de ver. O camarada ele está na rua. Aí ele passa, ele vê do outro lado da rua um, um trabalho de, um, de alguém que tem uma fé diferente dele. Uma, uma oferenda. A... A, aos nossos irmãos que são espíritas, entregam suas oferendas por, por seus... É... Não sei como que fala. Mas entrega lá o oferenda e o camarada morre de medo. e ele fala, ai meu Deus, vamos para um outro caminho. E, né, isso é macumba, né? é assim que eles falam? Nem tudo é macumba, mas e se for? Qual é o problema? Qual é o teu medo? O que aconteceu com você? Você não é mais igreja? Você está com medo do quê? Você deixou de servir, de servir ao Criador. A palavra de Jesus Cristo a Pedro, quando, quando Jesus disse para Pedro, vê se, vê se tem lógica o teu medo. Eu estava conversando com a Valéria agora há pouco. Às vezes chegam uns casais e falam assim, apóstolo, ora por nós, acho que fizeram uma cumba, a gente não para de brigar. Irmão, desde quando alguém precisa fazer macumba para vocês brigarem? ou <risos> vela mal gasta né? <risos> tem casal que não precisa de macumba para brigar não amor. faz parte já do relacionamento né? mas brincadeiras à parte qual é a parte de, da conversa de Jesus com Pedro Pedro você é pedra e sobre essa pedra eu vou constituir a minha igreja a apostólica e ela, as portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meu irmão, você é a igreja, está com medo do quê, cara? Ah, porque fulano falou, peraí, vamos falar sobre maldições daqui a pouco. Mas por enquanto eu queria só saber esse, esse teu medo. Então vamos a algumas coisas que você precisa entender. Deus é onipresente. Está em todo lugar. Deus é onisciente. Você não me engana. Porque ele conhece o teu pensamento. É onisciente, Unipresente e onipotente. Pode tudo. Essas três características. Satanás não tem nenhuma. Isso quer dizer que se Satanás está aqui agora, ele não está em nenhum outro lugar. Amém? Então eles precisam ser extremamente organizados para que cada grupo faça aquilo que precisa ser feito. Por isso principados, por isso potestades, não é? para atuar numa região. Um grupo de demônios atuam ali, outros atuam ali, outros atuam na política, outros dentro da igreja. Porque Satanás não está em todo lugar. Aonde ele está, ele está, mas não está em nenhum outro. Outra coisa, Satanás não sabe o que você pensa observa, percebe, é inteligente, é astuto, mas não é onisciente, e não é onipotente. Irmão, Satanás não perdeu a batalha para Deus, não foi para Deus que ele perdeu a batalha, ele perdeu para os anjos, para seres semelhantes a ele. A Bíblia ainda relata, não bastasse tudo isso, estamos falando sobre batalha espiritual, Estamos falando sobre um ser derrotado. Não é? Derrotado pela igreja. Não bastasse tudo isso, a Bíblia ainda diz que vai haver um dia em que o próprio Deus, aí sim, ele virá para terminar com essa brincadeira. Ele virá. E vai ser a destruição é, para sempre extinguir a existência de Satanás. Mas até então não houve um conflito, uma, um, um embate entre um combate entre Deus e Satanás. Nunca existiu. Vai ter uma vez. Ele vem e busca a igreja. Depois ele vem e rebenta. Quem desejou, quem amou. Quem não se envolveu, quem não se deixou seduzir pelas coisas deste mundo, quem não quiser ficar aqui, porque quando ele voltar, muitos vão querer ficar, por causa do carro, da casa, trabalhei tanto para conquistar, igual a mulher de Ló. Como que eu vou vou para frente sem olhar para trás? Toda a minha casa, meus amigos, meus móveis estão tudo lá, não olha para trás. Se desprende, vai para frente, esta é a batalha espiritual. Agora, temer a Satanás, sendo membro da igreja, eu, eu, não, eu não vi isso na Bíblia, irmão. Eu não vi nenhum dos, dos, dos apóstolos, os servos de Deus, sendo castigados por Satanás. Vamos falar sobre maldição agora, para você entender. Porque você falasse assim, ah, mas os apóstolos morreram assassinados. É, mas nem tudo que reluz é ouro. E nem tudo que você acha que é maldição, é maldição. Nem tudo que você acha que é mal, é mal. Vamos ver? Vamos falar, então, é sobre maldição. O que é maldição? É dizer. Quem tem boca fala o que quer. A palavra ela tem muito poder, principalmente na cabeça. Não esqueça que na hierarquia dos dos demônios existem aqueles que trabalham só na alma da pessoa, dominando a sua mente. E muitas pessoas se moldam de acordo com o que ela ouve. Quando a gente diz assim, uma mãe amaldiçoa o filho, quando ela diz, ah, você não vai ser nada, ah, você não presta para nada, ela maldiz, né? E a pessoa potencializa aquilo, porque afinal de contas é a mãe que está dizendo. Mas qualquer pessoa pode te maldizer. Qualquer pessoa pode te amaldiçoar. Como qualquer pessoa pode te bem dizer, te abençoar. Qualquer pessoa pode te praguejar. Qualquer uma. Mas a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera. Tá claro para você? Vamos dar uma sequência aqui. Primeira primeira maldição. Vamos falar sobre a, a maldição que todos nós nascemos debaixo de uma maldição. A maldição de Adão. Amém? Nós nascemos aquilo que a Igreja Católica diz: o pecado original. Todos nascemos debaixo do pecado. É, amaldiçoados a termos que trabalhar para comer. A mulher com as dores de parto. Se eu não me engano, eu não sou biólogo, estudei biologia na escola, mas não tenho autoridade nenhuma. Mas eu pelo que eu vi, porque eu já tive muitos animais domésticos, eu, eu, não, ve, eu não vejo nenhum animal sofrer ou precisar de ajuda para procriar. A não ser a mulher. Não é verdade isso? Isso é uma maldição. Como eu te disse, qualquer pessoa pode maldizer. Mas só Deus pode permitir que a maldição aconteça. Apóstolo, você está dizendo que Deus a maldiçoa? Oxe, você não lê a Bíblia não, irmão? Você não é crente não, né? Você não é crente não, né? Deus amaldiçoou a serpente, Deus amaldiçoou Caim, Deus amaldiçoou a terra. E eu, eu podia falar aqui de, de uma porção, porque só ele pode. Satanás não amaldiçoa ninguém. Quando o Jó passou por tudo que passou, passou porque o próprio Satanás foi até o céu pedir permissão para Deus. Você está entendendo, irmão? Você não me permite, porque ele só te adora porque você deu tudo para ele. E Deus falou, o meu servo Jó não. Então me permite. Se Deus falasse para ele assim, oh, sobe daqui, eu sumiria. Mas só aconteceu com Jó tudo o que aconteceu porque Deus permitiu. E não acontece nada, 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 sem que Deus permita e ponto final. Ponto final. Mas, apóstolo, vamos entender uma coisa. Eu estou me convertendo agora. Eu já nasci debaixo de maldição? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas e agora? Não tem problema. Como é que está a sua relação com Cristo? Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já se batizou? Então, a condenação do pecado já não tem poder sobre a tua vida. Vamos ler aqui. ó. Romanos 8, 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Não é que não existe maldição. Não existe condenação para os que estão em Cristo. Qual é a condição? Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Outro texto. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Outro texto bíblico. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. Mais um texto. O indivíduo que pecar morrerá. O filho não levará a culpa do pai. Tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada. Bom, vamos lá. Então, a maldição de Adão ela acaba em Jesus, porque foi isso que Deus disse para os três. Deus disse isso para Adão, para Eva e para a serpente. Quando Deus amaldiçoou e deu ali uma. exortou os três. Perceba que os três estão com o rabinho no meio das pernas. Você consegue perceber isso? Adão e Eva já estavam morrendo de medo. E a serpente também, que era Satanás. Ambos foram exortados e ambos foram amaldiçoados. Os três. Ou não foi assim que aconteceu? Amém? E neste momento o Senhor diz: Mas virá um, nascido de mulher, que pisará a cabeça da serpente, e esta lhe ferirá o um calcanhar. Virá Cristo: enviarei o meu filho. É o plano da salvação que já estava bolado. É o que eu digo para você, todos os caminhos já são traçados. Se der certo, é esse. Se der errado, é esse. O sistema criado por Deus é perfeito, ele não vai falhar. Não vai falhar. Ele vai chegar no propósito. O propósito é Cristo. Então o pecado de Adão, ele acaba na minha vida quando eu estou em Cristo. Aí vem a tal da maldição hereditária. Oh, meu Deus do céu! Mas ainda vou falar. Peraí, deixa eu falar de outra coisa antes. Porque além do pecado de Adão, antes da maldição hereditária, além do pecado de Adão, existe o pecado meu. Não é? É, O que eu estou vivendo hoje não é consequência do pecado de Adão, porque o pecado de Adão já foi tirado da minha vida em Cristo Jesus. Mas tem o meu pecado. A consequência, aquilo que nós estamos pregando essa semana. Graça para a salvação. Santidade para a vida. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, sem santidade vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter perda. Vai faltar dinheiro. Então, existe o de Adão anulado em Cristo, e existe o meu pecado, também anulado em Cristo, porque nenhuma acusação há, nenhuma maldição há para aqueles que estão. Irmão, presta atenção, não é que eu frequento a igreja, não. Não é que eu estou numa escala que eu faço obrigado. Não é que quando eu tiro o meu dízimo para entregar, eu falo, ai meu Deus do céu, eu não tenho essa obrigação. Não, é para os que estão em Cristo Jesus. O que, que Jesus disse? Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Não é nada obrigado aqui. Estamos juntos e misturado. Nós somos um. O que o Senhor quer, eu quero. O que eu quero, o Senhor quer. O meu desejo é o seu e o seu é o meu. Então, nada do que eu faço é escala. Nada do que eu faço é obrigação. Eu estou. Aonde o pai está, o filho está. Aonde o filho está, o pai está. Ninguém precisa ser chamado para o estudo bíblico, ou precisa? Lógico que não. O apóstolo está pregando. Precisa mandar convitinho para as pessoas virem amar? Não. O problema é a obrigação, o coração endurecido, é a santidade. aí, são ensinamentos importantes, vou estar tá lá, não por obrigação, nem por necessidade, mas por amor. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo, não para quem está na balada. Não para quem não está cumprindo com aquilo que precisava cumprir, pois aquele que sabe que precisa fazer o bem e não o faz, já, peca, já está pecando. Eu sei que eu tinha que estar lá, mas eu não estou com vontade. Então você não ama. Quando eu faço alguma coisa porque alguém me impõe ter que ser feito, não amo. Quando alguém tem que brigar comigo, porque você tinha que estar lá, por que você não fez? Eu estou em Cristo Jesus? Eu posso declarar, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim? Não. Eu não posso responder pelos outros, eu respondo por mim. E você tem que responder por você. Então são duas maldições diferentes. A maldição do pecado de Adão e a maldição do seu pecado. E aí o último versículo que nós lemos lá embaixo é a maldição hereditária. Você vai ouvir muito falar disso. Ah, o fulano bebe porque o pai bebia. Ah, ele bate na mulher porque o pai batia. Ah, ele é é nervoso porque o pai era nervoso. Ou então o pai faliu, ah, aí ele vai falir também, porque é uma maldição hereditária. Não é assim. É mais aqui. É uma uma maldição. Não dá para dizer que não é uma maldição o cara que que cresceu, vem do pai, bater na mãe e agora ele bate na esposa. É claro que é uma maldição, mas não é espiritual, né? Ela é um aprendizado. Eu vi assim. Eu vi meu pai usando mal o dinheiro, eu, eu aprendi meu pai gastando dinheiro à toa e aprendi assim. Não, não estou dizendo que não seja um demônio que buzinou na orelha dele, mas aí dizer uma maldição, não, é um erro. É um erro. O que nós lemos na passagem é que nenhum filho pagará pelo erro do pai, a não ser que cometa o erro do pai. Meu pai fez errado e eu parei com o erro do meu pai. Como o por exemplo que pegou um reino destruído e colocou a casa em ordem. Modição sem causa não prospera, irmão. Agora, cá para nós, né? A pessoa ela vai no no, no no médico e aí ela tem a questão da da como é que eu te falar do DNA. do do corpo, né, eu sou parte do meu pai e da minha mãe, então há uma tendência física que se o meu pai teve câncer, minha mãe, ou diabetes, ou problema de pele, ou se a minha família tem uma tendência, irmão, ficar careca não é (risos) modição, é uma tendência genética, amém? É uma tendência, é uma característica da tua família, você vai no médico, é claro que ele vai te perguntar, há casos na família de diabetes, há casos na família de câncer, há casos na família de de problema no coração por quê? Porque é uma genética não espiritual se você já fez parte daqueles cultos que eu já muitas vezes fiz participei e fiz vamos fechar os chakras não, não é a chácara Chácara é bom. Vamos fechar os chakras. Põe aí o óleo de unção na cabeça e ora. Põe o óleo de unção no ouvido, consagre ora. Óleo de unção nos olhos, consagre ora. Na boca, no coração, no teu corpo, no teu braço. Não é? E aí você vai ungindo tudo e se arrependendo e pedindo perdão, porque. Meu irmão, para aí. Para aí, vai. Para com isso aí agora, se der. Vai te levar aonde? Aonde Jesus fez isso? Que passagem bíblica existe isso? A presença de Cristo é cura. A presença de Cristo é libertação. Sexta-feira nós vamos ter um culto de, de cura e milagre. Pela presença de Cristo. Existem muitas pessoas com doenças que os médicos não conseguem curar, eu tenho certeza. Que se tiver atitude de fé de estar no culto de sexta-feira, vai ser curado. Eu sei o Deus que eu sirvo. Então eu tenho que... A gente está bem... Estourou um pouco no horário, né? eu queria falar mais coisas. Mas eu queria terminar aqui, né? falando sobre essas, essa questão da maldição. Qualquer pessoa pode amaldiçoar, pode falar, mas Satanás não toca. Se eu for igreja, ele não toca, ele não tem autoridade para tocar. Pode fazer macumba, pode comer o negócio que te deram. É, é... Você serve o Deus Todo-Poderoso, você é igreja, irmão, é igreja. Não pode andar com medo. Ou eu tenho certeza que Cristo morreu por mim na cruz e me libertou da maldição do pecado, ou então eu vou ficar fazendo esses cultos aí de libertação. Ah, entendi. Se você não diz, eu não ia lembrar. É que você se converteu e fuma, aí amanhã você não pode fumar mais, porque você se converteu você não tem paciência nem com você, irmão? Você acha que a santificação é uma coisa instantânea? Você acha que o fato de você entrar na igreja, declarar Jesus como o Senhor da tua vida, tudo na sua carne mudou? É um processo. A santificação, ela leva tempo. É um processo de santificação, de abrir mão, de entendimento, principalmente. Tinha um rapaz, há mais ou menos uns 23 anos atrás. Eu estava ministrando num culto de domingo, na igreja de Santo André, era uma igreja muito grande. E eu fiz um culto falando mais ou menos disso, né? Sobre coisas do mundo. Eu era bem religioso, né? Ficou ouvindo músicas do mundo. Aí, quando terminou o culto, ele foi falar comigo no estacionamento. E ele falou: bebê eu tenho 1.100 CDs de heavy metal. Eu falei, pô, cara, legal, eu curto rock também. Ele falou, mas eu vou jogar tudo fora. Eu falei, não faz isso. Ele falou, não, depois de tudo que o senhor disse hoje, eu não vou mais ouvir, eu vou jogar fora. Eu falei, irmão, é mais do que vontade. É um processo. Não age na carne, não é assim, calma. Não, 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 eu tô decidido, vou jogar tudo fora pois jogou, ele ficou um mês sem aparecer na igreja, até que apareceu, e triste, e foi me procurar no próprio estacionamento, e eu falei, o que aconteceu, você está triste, não tem vindo na igreja, ele falou, pois é, bebê, lembra quando você disse que eu não deveria ter jogado CDs fora, eu falei, lembra, ele falou, o eu tinha razão, Porque agora eu estou juntando dinheiro e comprando um por um de novo. Irmão, esses cultos que você vê, o camarada vai lá e tira o óculos e joga em cima do altar. E vem o pastor e pisa no óculos do camarada. É só uma coisa que vai acontecer na tua vida. Você vai precisar comprar um óculos novo. Porque ninguém precisa pisar no teu óculos. Isso é espetáculo, isso é show. Então você não precisa quebrar a tua bengala para falar, ah, não uso mais a da bengala, bah, quebrei. Para quê? Quando você não precisar mais usar a bengala, coloque ela penduradinha lá como memorial da cura que Deus te deu. Agora não quebra a bengala. Ou faz melhor, né? Quando você estiver 100% curado, pega a tua bengala e dê para alguém que precise. de vida reparta. Mas aceite que a... Santificação ela é um processo, ela não acontece do dia para a noite. Ela vai acontecendo naturalmente. De acordo com a minha entrega, com o meu aprendizado, com o meu amor. Só o que é verdadeiro dura para sempre. Só. Amém? Eu vou fazer Anjos e Demônios 2. Tá? É, tá gravado? Eu, eu poderia aqui é, refalar para vocês da questão dos anjos, da hierarquia e essas coisas todas, mas está gravadinho, né? Da questão também dos demônios, as suas autoridades, as suas atuações. A questão da batalha espiritual. É... Ah, eu não sei, meu irmão. Eu entendo de uma forma diferente a Bíblia. Eu não, eu não vejo essa essa, essa, essa coisa. Você sabe o que eu fiz uma vez? Eu vou te contar o que eu fiz uma vez. Eu, eu, é, é, é pra, eu vou te contar só para você ver a loucura da religião. Isso faz 30 anos. Não tem uma igreja ali na Penha? Uma, uma igreja católica na Penha? Bem grande. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas eu fui convocado para fazer parte de um grupo de de guerra, de batalha espiritual, para dar sete voltas na igreja católica. Bora lá. O que é isso? Eu não tinha a mínima ideia do que era. E aí foi um pastor à frente e um monte de gente, tudo com um olhinho na mão. E as pessoas iam andando, a igreja era enorme. Eu lembro que a gente andou, 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 andou. E aí pegava o óleo e parava e orava. né? E aí andava mais. E aí depois parava e orava, até que deu as sete voltas. Aí juntou todo mundo e orou. Aí foi na oração que eu descobri por que que eles estavam orando. Porque eles disseram que aquela igreja era uma maldição da idolatria e eles estavam ali nós estávamos ali dando volta como Josué deu volta em até esqueci o nome da cidade em Jericó para as muralhas caírem então eles deram volta nós estávamos dando voltas e voltas para aquela igreja também cair, fechar, sei lá qual que era a ideia deles você vai se prestar a esse papel, irmão? Jesus Cristo pregava dentro da sinagoga. Você está entendendo? No momento, Jesus não tinha nada a ver mais com o templo. O templo já não tinha mais nada a ver com Deus. E ele pregava dentro da sinagoga. No momento, ele quis destruir. Mas ele disse, toda essa beleza que vocês estão vendo aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas eu participei de uma baixaria dessa aí. Levado pela religião. Vou não saber que meu Deus é soberano e que o plano dele é superior. E que a minha guerra não é contra as pessoas, a minha guerra é contra principados e potestades. Porém, uma vez a pessoa seduzida não há muito o que ser feito. Então eu preciso orar por elas. Amar as pessoas. Me preocupar um pouco menos com o diabo e com o satanás. E me preocupar mais com Deus. Colocar mais os meus olhos no reino de Deus do que nas coisas deste mundo. Satanás não está olhando para o céu. Satanás está olhando para a terra. Já os anjos olham constantemente para o céu, que é de onde vêm as orientações. Você tem olhado para onde? Você tem buscado aonde? Você tem se submetido a quem? Eis que nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Estão em Cristo Jesus. Este foi O estudo bíblico de hoje, anjos e demônios, espero ter podido te ajudar de alguma forma. Espero ter podido trazer para você aí a luz da palavra, para que você entenda um pouco mais sobre anjos e demônios. Vou fazer a versão 2, o tempo é muito curto, né? Mas vou fazer a versão 2, vamos falar sobre assuntos mais polêmicos e te deixar cada vez mais tranquilo de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Daqui a pouquinho, 11h30, estarei de volta. Fazendo a oração, porque eu estou, meu irmão. Eu estou. Ah, eu estou. Você pode olhar em qualquer lugar aí, você entra aqui, ali, eu estou. O tempo todo eu estou. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei para onde eu quero ir. Né? E é assim que a gente vive. Essa é a verdadeira batalha espiritual. É eu estar. Em algum lugar eu tenho que estar, concorda ou não? Batalha espiritual. Eu quero estar com Ele. Essa é a minha batalha. A minha carne diz não. Mas a minha carne já não tem muita autoridade sobre a minha vida. Então, tamo junto. Daqui a pouquinho, 11:30 11h30, eu tô de volta. Eu vou só descansar um pouco a minha garganta. E eu tô de volta para a gente fazer a oração às 11:30. h 30 Espero que você esteja comigo. Muito grato por você que ficou comigo todo esse tempo. Deus te abençoe. Amo muito você em Jesus. Aliás, fiz tudo isso para você. Todo esse estudo bíblico. Toda essa consagração dessa semana. Essa uma hora e meia que eu estou no ar, foi tudo para você. Para poder passar para você um pouco do meu conhecimento e te abençoar de alguma forma. O que é meu não é meu, o que é meu é nosso. Sempre será assim. Fica com Deus, te amo Jesus, até daqui a pouquinho. Cadê eu aqui para sair? Um beijo, fui, tchau!